0: Bueno hermanos vamos a hablar un poquito acerca de Noé un poquito pues porque hay poco tiempo hoy pero no podría hablar mucho acerca de Noé Pues ya ustedes saben que estuvimos la semana pasada eh, en el estado de Kentucky donde está una réplica del arca Un hombre que eh, nos dijeron era de era nuestra creencia, de nuestra fe, era pentecostal del nombre de Jesús Además también vimos muchos pentecostales de la UPC en ese sitio. Entonces ese señor, pues Dios le dio ayuda a esa idea, a ese proyecto y fue con dificultades, ¿no? con luchas. Eso fue hasta la Corte Suprema. La máxima autoridad acá fue para que le dieran una, una qué, una mesada, una, una ayuda de parte del gobierno. Y le dieron y él pudo hacer ese edificio, un edificio inmenso, inmenso, inmenso. Entonces, y está hecho a la medida real, o sea, a la medida real que es la palabra de Dios. Entonces se para ahí, y eso es un edificio, pero impresionante. Entonces yo me paré allá y dije, Dios mío, ¿cómo sería Noé haciendo esto? Noé, bueno, de pronto no así de bonita como esta, o de pronto mejor, no lo no saben. Porque realmente, hermanos, yo pienso, como les dije una vez, que el que hizo el arca fue Dios. Dios hizo el arca porque Noé. Realmente uno piensa en esa época Qué herramientas podía tener Si ni siquiera trabajaba ni el acero todavía Así que las puntillas y los tornillos que tenía esta arca No la tenía aquella Pero, bueno Nosotros creemos eso que dice la Biblia, ¿verdad? Hay gente que piensa en los mitos de la Biblia Mitos Pero la Biblia no habla de mitos La Biblia habla de realidades Jesús, por ejemplo, que es El mismo Dios manifestado en carne. Así que Jesús no miente. Jesús no echa cuento de fantasías, de fábulas. Lo que Él dice es verdad. Jesús da por hecho que Noé vivió. Voy a leerle una porción de la palabra en la que Jesús menciona a Noé. Ustedes también la conocen, me imagino. Pero se la voy a leer acá, donde habla en el capítulo 24 acerca de la venida del Hijo del Hombre. Dice el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, en este pasaje, nuestro Señor Jesucristo hace referencia a Noé, un personaje histórico. Noé realmente vivió. Y realmente hizo un arca. Hay pruebas del diluvio por todo el mundo. El diluvio no fue local. Como algunos dicen. El diluvio fue universal. Aquí mismo en este país en el que estamos. Está una evidencia. Que es el gran cañón. Ese gran cañón. No se formó como piensan muchos arqueólogos ateos. Durante millones y millones de años. Sino que se formó en la época del diluvio. Una... Hecatombe, una, una, una tragedia, ¿no? Una, ¿cómo se llama así? una cosa que ocurre así de repente y que es como un desastre natural. El diluvio fue un desastre natural. Por eso también encuentran fósiles y cosas, vestigios de que hubo agua en muchas partes montañosas, ¿no? Por allá, en la tierra donde es la hermana, cerca Tunja, por allá hay fósiles, ¿verdad? Y esa parte es montañosa, está muy alta. Pero esos fósiles dan a entender que por allá, esta parte en alguna época estuvo tapada con agua. Y seguramente que en otras partes del mundo es igual. La Biblia nos cuenta que el arca reposó en los montes Ararat. Cuando uno estudia Geografía Universal, nos cuentan que los montes de Ararat son de los más altos del mundo. ya. Entonces, entre los montes más altos del mundo, para que llegue un arca allá flotando, pues tiene que ser que que el agua llegó hasta ese extremo, ¿verdad? Y cuando el arca reposó, pues ya había bajado suficientemente el nivel para que la tierra se estuviese, eh, para que la, el, el arca pudiera, pues, posar en tierra. Entonces, son muchas las pruebas que hay de que realmente sí hubo un diluvio universal, una hecatombe así en la que todo estuvo cubierto por agua. Pero sobre esa cantidad de agua flotaba un arca. Un arca, claro, uno de para allá y uno la ve como uno de estos buques eh, que hacen cruceros, ¿sí? Uno de esos, no sé cómo es el nombre de los buques, pero así grande, así se ve, ¿verdad? Y ya por dentro, pues, uno es, es un edificio inmenso, uno descansa andando, esos son tres pisos que hay. Allá dicen que si toda la población de esa época... De la época de Noé, que bueno, fue anterior a Abraham, y de aquí a Abraham hay 5.000 años de historia. Entonces, pensemos, antes de Abraham, ¿cuánto? ¿Hace cuánto, no? Si toda la población que en esa época vivía se hubiese querido salvar, dicen ahí, está escrito, cabían todos en el arca, porque era inmensa, era inmensa la arca, pero no quisieron. Y esta semana también estuvimos pues. En otro viaje estábamos en un retiro de pastores y sus esposas. Y bueno, a, a, había muchas conferencias realmente, fueron más conferencias de lo que yo esperaba, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche incluso a veces, o día llegamos a las 12 de la noche a dormir. Así fueron los tres días de conferencias. Pero bueno, de todas maneras estábamos aprendiendo. Pero una, una conferencia era del, del hermano que estaba, estaba enseñando. Mencionó a Noé Y me llamó la atención lo que él dijo de Noé Y sobre eso quiero basar un poco la enseñanza de hoy Porque dijo él ¿Cuál fue el predicador más exitoso del Antiguo Testamento? Pues bueno, hay varias hipótesis, ¿no? Pues, Tanta gente que vive en el Antiguo Testamento Tanta gente buena Pero Algunos dicen que fue eh, Jonás porque recuerden que Jonás fue y predicó a Nínive y toda Nínive se convirtió. ¿Ya? Pero realmente Jonás, la Biblia no lo presenta como el predicador exitoso, sino más bien nos invita a la reflexión. Porque Jonás lo que quería era que Dios castigara a esa ciudad y matara a todos los habitantes de Nínive. Por eso él no les quería predicar. Porque él dice... Yo sabía que tú eres un Dios compasivo Así que yo para qué ir a predicar si, si les predico Ellos se convierten y se salvan Entonces mejor no les predico, que te condenen Eso pensaba Noé, eh perdón eh. Jonás Jonás Bueno Jonás era profeta y Jonás sabía que los, los de Níbe eran sus enemigos Y ellos posteriormente vinieron y Acabaron con el pueblo de Israel En la historia Pero nos decía el hermano Pero nada sabemos de la familia de Noé La Biblia no habla de Noé, sus hijos Su esposa ¿verdad? De Jonás, perdón Pero en cambio dijo él Y en cambio de Noé, la Biblia sí nos habla De su familia Nos habla de su familia Su esposa Sus tres hijos Y sus tres nueras también Ocho personas Bueno, según lo que uno puede mirar en la Biblia en esa época en la que Noé vivió No llovía La Biblia dice que salía del cielo Perdón, del suelo Un vapor Que cubría La tierra Y como eso las plantas Se regaban ¿Ves? Entonces no había lluvia Y en esa época en la que no llovía Sobre la tierra, sino que había ese rocío Natural Noé escuchó una palabra de Dios y bueno, ustedes seguramente han el libro historia en el capítulo 6 de Génesis, hazte un arca de madera, de tal madera, y le dio todas las dimensiones y todo, ta, 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 y todo la, el plan. Piense usted si no era una locura eso. Eso era una real locura. Por eso, mucho de la gente que hay allá muestra en esa, en esa arca en el recorrido, muestran pues episodios así de la vida, lo escenifican, ¿no? Entonces la gente burlándose de Noé, la gente de <ríe> este loco acá, que un arca para qué, para qué un arca por acá, si por acá no hay mares, para qué un arca, que va a llover, ¿cuándo ha llovido por acá este, este loco? Sí, la gente burlándose, ¿no? Y pues haciendo sus de las suyas. Pero nos no decía el hermano, pero Noé predicó, porque la Biblia dice que fue pregonero de justicia, o sea, Noé dio testimonio, ¿no? ¿Para qué saliendo eso? Bueno, va a llover, esto se va a inundar Aquí nos vamos a salvar La gente no creyó La gente se burlaba de él Pero sus hijos creyeron En la palabra de Dios Y en la palabra que Noé le dio Su esposa le creyó Y las nueras también creyeron Entonces nos decía el hermano Si Noé predicó 120 años y no se convirtió ninguno Pues ninguno de los de, Muchos que oían Pero al final Su familia le salvó Ocho Ocho le salvaron Entonces él bueno pues, nos hacía ver que Noé Como decía él, Noé para mí es el predicador Más exitoso del antiguo testamento Porque aunque no Se convirtió ninguno de los Que habían allá de los miles Que habían, sin embargo Ninguno de su familia se perdió Noé salvó a los de su familia. Entonces él presentaba a Noé de esa manera, decía, qué bueno que nosotros tengamos ese testimonio también con los nuestros, ¿no? Otro hermano decía, ustedes recuerdan la historia de Abraham y saben que Abraham en algún momento tuvo que llevar a su hijo Isaac a sacrificarlo, ¿verdad? Pero Isaac no estaba bebé, Isaac ya estaba adolescente Ya estaba muchacho Es más, cargaba la leña y La llevaba ¿no? Entonces decía el hermano Tuvo que haberle enseñado muy bien A Abraham, a Isaac Lo que es la obediencia Lo que es la sujeción Para que ese muchacho Porque seguramente tenía más fuerza que ese anciano De más de 80 años, más de 100 años ya porque tenía 75 cuando Dios lo llamó. Y tenía más de 100 cuando Dios le dio como hijo a Isaac. Así que tenía, póngale 115 años. Y un muchacho de 15 o 18 años ya no de vida, pues seguramente que podía mucho más que ese viejito. Pero con todo el que podía, se dejó amarrar. Y se dejó colocar ahí como ofrenda al Señor. Entonces nos decía el hermano, Abraham tuvo que haber preparado muy bien a ese muchacho Tuvo que haberle enseñado muy bien En su temprano año para que él Obedeciera Entonces nosotros tenemos una misión Hermanos, yo lo que quiero transmitirle hoy Para muchos, de verdad Para muchos, quizás esto de la venida Del Señor, del fin del mundo De la eternidad De la vida eterna De la condenación eterna Del arrebatamiento de la iglesia Quizás suena locura Quizás muchos se burlen, se rían, ¿verdad? hagan mofa de esto. Pero eso está en la palabra de Dios. Nosotros cristianos estamos esperando al Señor Jesucristo. Que además podrá venir en cualquier lugar. En cualquier momento, además. Perdón, no en cualquier lugar, sino en cualquier momento. Porque vendrá a todo lugar, pero en cualquier momento podrá venir. O sea, no estamos esperando que señales. No, ya no estamos esperando señales Lo único que pienso yo Ha demorado la venida del Señor Por llamarlo de alguna manera Aunque la Biblia no dice que no es no es una demora No es tardanza Sino que es la paciencia del Señor, ¿verdad? Es que quizás no se ha llenado todavía El número de gentiles El número de gentes que el Señor va a salvar Quizás falten cinco, falten diez ¿Verdad? Pero en todo el mundo le está predicando el Evangelio entonces cuando hay una persona que le convierte al Señor Que por primera vez dice Yo le entrego mi vida a Cristo Yo quiero hacer de Cristo mi Señor y mi Dios Yo pienso ¿Será ese el último? Porque si es el último Olvídese ya Vamos Pero si sigue el tiempo normal bueno, Falta otro Falta otro todavía Pero yo estoy convencido hermano Que el día que el último Que ha de ser salvo porque la Biblia dice que el Señor añadía a su iglesia aquellos que han de ser salvos. Ya el Señor, pues obviamente él sabe cuántos son los que se van a salvar, ¿verdad? El día que ese último entre en a formar parte de la iglesia, ese día se acaba. Listo, ya está completo el número, vámonos. Vendrá el Señor por su iglesia. Y lo que muchos han pensado que es chiste, pues ocurrirá. Hay unas películas, hay unos libros que se han escrito acerca de esto, de la venida del Señor. Una serie de, llamada "Dejados atrás". Dejados atrás se llama la serie. Un señor Tim Lahey la escribió. De pronto ustedes la han leído o la han visto? Y pues en esa serie él cuenta de los muchachos, que es una serie para adolescentes, ¿no? Que se quedaron. Se llama "Dejados atrás". O sea, vino el Señor por su iglesia y algunos se quedaron. Entonces son las aventuras de Dios que le quedan, cómo hacen que para, porque yo ya son conscientes, mis padres se fueron con el Señor, nos quedamos, queremos. Y está, está tratando de luchar, ¿no? de no seguir al anticristo, en fin, de montar un remanente fiel y todo, son unas, son unas películas. Eso como fantasía puede ser, pero como realidad, ¿quién sabe? yo le voy a leer acá un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en las cartas que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses. A ver, dice que el Señor les envía un poder. Aquí está, versículo 11, 2.11. Segunda de Tesalonicenses 2.11. Dice. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. Sino que se complacieron en la injusticia. Este, este versículo que está ahí escrito Y que está hablando precisamente de esa época En la que se manifestará aquel inicuo, Aquel anticristo ¿no? Me hace dudar a mí de que alguien que se quede Ahora que tenga la oportunidad de salvación Ahora en el tiempo de la gracia se que quede del arrebatamiento Que pueda en esa época ser salvos Como algunos creen Porque ahí dice clarito Dice El Señor les va a enviar un poder engañoso para que crean a la mentira. A fin de que sean condenados por cuanto no creyeron la verdad. O sea, ahora tienen la oportunidad y no han creído. Y si no creen, pues se condenarán. No estoy diciendo que en esa época quizás no hayan algunos que vayan a ser salvos. Quizás sí. Pero no serán de los que tuvieron la oportunidad ahora y dijeron no. De pronto serán de los que en esa época... Escuchen algo, tengan entendimiento de algo Porque también se predicará en esa época El Evangelio especialmente para los judíos Y seguramente que algunos serán salvos Pero de los que tengan la oportunidad ahora Y digan no, eso es pura bobada no lo creemos Y que en esa época se van a salvar Yo por ese versículo digo Es muy difícil Una persona ahora que es por gracia No se salva Y después que es por obras sí se va a salvar Eso está muy duro entonces, esta, esta serie de Atrás hablan de esa gente que, que se quedó de la venida del Señor porque decían eso es puro chiste. Entonces yo pensaba en la época de Noé. No sé si ustedes alcanzan a imaginar, hermanos, la vida en esa época. Pero la Biblia dice, Jesús dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán unos casándose, Danos en casamiento, entretenido, ¿verdad? Y dígame si hoy no, la gente no vive así entretenida para todos. Todo el mundo vive en su cuento, todo el mundo vive en su fiesta, todo el mundo vive en su, en su quehacer, ¿verdad? Todo el mundo tiene ocupaciones que hacer. Y para lo de Dios, ah, ya estos locos que el arrebatamiento, que la venida del Señor, eso. Sean de lo que hay en todas partes y, y se burlan, ¿no? Pero cuando vino el diluvio. Yo no sé ellos qué pensarían cuando vieron el desfile de animales, ¿no? Porque hubo un desfile de animales, de dos en dos fueron entrando. Y eso tuvo que demorar un buen rato. La entrada y la acomodación de los animales dentro del arca y todo. Y la gente tuvo que ver eso. Y dice, oye, es tan raro esto, vea. Entrando animales al arca. Si usted se ha dado cuenta, ah, cuando hay una un desastre natural, siempre dicen los animales... Son más entendidos. Cuando fue lo de Chernobyl, por ejemplo, allá en Rusia, dice que las lombrices se enterraron demasiado, demasiado. Los pescadores salían a buscar lombrices para meterle al suelo y no encontraban. No encontraban. Pero aquí dicen: Estaban bien enterradas. ¿Por qué? Como que sabían que había pasado una desgracia. Y así, los pajaritos no volvieron. Cuando hubo esta, hace poco, ese tsunami que, que hubo. Los pajaritos y todos los animales corrían para la parte alta y la gente distraída en, el, en la playa, en el banquete, bailando y, tal, y vino el, la desgracia. Fíjate que todavía hoy nos da, nos da a entender la Biblia que los animales tienen un poquito de sentido de supervivencia más desarrollado que el del ser humano. Los animales entraron al arca y los hombres. Mirando Oiga tan raro Vea esto lo que está pasando Vea cómo van los pajaritos Vea cómo van las, los ajirafas Pero cuando se cerró Porque la Biblia dice Que el Señor mismo cerró No él no la cerró Dios cerró Y la Biblia habla De aquel que cierra Y ninguno abre Él cerró la puerta Y seguramente Comenzaron a caer Las primeras gotas Y después Las gototas Y después seguramente Los chorros de agua ¿eh? Porque es la que salieron las cataratas de los cielos no. fueron abiertas. Y se comenzó a caer agua, pero como nunca antes. Ni después tampoco, porque no habrá algo así. El Señor, cuando se vea el arco iris, eso es el pacto, ¿no? No volveré a destruir con agua la tierra. Pero hubo una vez que Dios destruyó el agua. Perdón, que destruyó la tierra con agua. Cuando se vea el arco iris, eso es lo que significa. Entonces la gente. Cuando vio eso y sintió las gotas y el agua. ¿Ustedes qué creen que hicieron, hermanos? Yo pienso en la gente, ¡corra para el arca! Este loco tenía razón. ¡Corra! ¿Pero qué pasó? Ya estaba cerrada. Y yo sí me imagino que tocaban. ¡Noé, ábranos! Pero ya Noé no podía abrir. Es que el que da la oportunidad de salvación y el que abre y cierra no es el ser humano, es Dios. Él es quien invita. Y él también es el que dice, ya no más, hasta acá. Y vino el diluvio y se lo llevó, dice, a todos. Pero Noé tenía una satisfacción, pienso yo. Noé seguramente que tenía dolor, porque... Seguramente habían amistades, habían vecinos, habían amigos, ¿verdad? Pero ¿cuál era su satisfacción? Aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, aquí están mis nueras. Pues démosle gracias a Dios que por lo menos estamos aquí nosotros. Y de ahí en adelante todos somos hijos de Noé, de Zen, Can y Afe. Todos repoblaron la, la, la tierra. Pensemos por un momento nosotros hermanos Ahora no en Noé sino en nuestra vida en Nosotros Estamos de verdad nosotros esperando Que venga Jesucristo por su iglesia Eso podrá pasar Le digo en cualquier instante No estamos esperando ninguna señal Ya todas están cumplidas Todas Si lo estamos esperando ahora Pensemos cuántos están con nosotros Dentro del arca Todos tenemos padres Tuvimos padres Hermanos seguramente Esposos, esposas Hijos, hijas ¿Verdad? Algunos nietos ya Pero Sobrinos, tíos La familia ¿Dónde está la familia? ¿Y qué estamos haciendo nosotros por la familia? ¿Nos creerán? ¿O también ellos dirán Mi papá se enlocó? Can y Jafet Pudieron pensar que Noé estaba loco Pero no lo pensaron así Su esposa Pudo decir si ti con mi esposo No le hagan caso Hay que tenerle paciencia Pero no pensó así O sea Noé tenía tal grado de credibilidad Delante de su familia Que aunque los demás se burlaran de él Sus hijos Su esposa y sus nueras Acataron a la voz Que él les predicó Vamos a hacer un arca porque va a llover. Creyeron lo que Dios les había dicho. La pregunta es, ¿podrá creer mi esposa? ¿Podrá creerme en mis hijos? ¿Podrán creerme en mis allegados? O también ellos dirán, es que ella, como es evangélica, ella es chifladita, pero... O él, como es pastor esa, pues hay que seguir la cuerda, pero eso, eso quién sabe. ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestra familia, hermanos? ¿Papá? Si hay una misión, claro que sí. Hay una misión universal de salvación. Es una oportunidad universal, ¿verdad? Pero más que irse por allá, como decía alguien, más que pensar por allá en la China, en Japón, de misioneros, pensemos en los nuestros. Pensemos en nuestra casa, pensemos en nuestra, nuestra Jerusalén. ¿Qué estamos haciendo nosotros por convencer a los nuestros de que se metan al arca? ¿Qué estamos haciendo ¿Qué testimonio le estamos dando? Solamente quiero dejarle esta reflexión, vamos a estar en pie, tenga la amabilidad y vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos La Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Baltimore nos estamos reuniendo en la 8301 Liberty Road,